0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта Незнайка.про. Программа для школьников, репетиторов и учителей, а также для всех тех, кому интересна тема образования. Меня зовут Григорий Харин. Это девятый выпуск. Запись от 8 декабря 2017 года. Первый выпуск был посвящен открытию репетиторского центра. Там мы пошагово разбирались, как это возможно осуществить. Кто не слушал, рекомендую прослушать тонны выпуск сегодня мы продолжим разбираться в этом вопросе только погрузимся еще глубже и постараемся понять какие смежные направления может выбрать для себя учитель чтобы увеличить свой доход тема сегодняшнего выпуска звучит несколько провокационно но думаю что для многих она будет актуальна. как учителю уйти в бизнес у меня в гостях рептитор по биологии и химии галина енютина добрый день галина вячеславовна
1: Добрый день, Григорий.
0: Думаю, вы не забыли эти слова Дмитрия Медведева, который сказал, что ежели учителя мечтают зарабатывать много денег, то им следует идти в бизнес. Так вот, Галина Вячеславовна, какая тогда была ваша реакция на эти слова?
1: Да, Григорий, я прекрасно помню эти слова. И тогда они меня очень порадовали в том плане, что я еще раз укрепилась в своем понимании о том, что действительно нужно идти по пути развития собственных способностей как раз бизнес для репетитора учителя это помогает реализовать вот я сама сейчас на данный момент репетитор когда-то я была учителем и тоже точно также уходила в бизнес это было достаточно сложно долго но интересно
0: благодарю вас за содержательный ответ и прежде чем перейдем к сути дела, поделитесь, пожалуйста, своей историей, где вы учились, сколько проработали в школе и почему в итоге решили уйти в бизнес. Mm
1: -hmm. Я по образованию учитель биологии и химии. Я с отличием закончила биологический факультет Донецкого национального университета и всегда была уверена, что после окончания вуза я обязательно пойду поработать в школу. Можно сказать, это была моя мечта. Преподавание, педагогика, мне всегда это все нравилось. И с детства я мечтала стать учителем. По окончании вуза с дипломом в руках, я такая воодушевленная, пришла в школу устраиваться. Мне дали часы и биологию, и химию. Я была очень рада. Но кроме этого, мне дали еще должность педагога-организатора. Это что-то вроде завуча по воспитательной работе. То есть помимо своей основной деятельности в школе я еще занималась рисованием стен газет, я водила детей в цирк, организовывала мероприятия и так далее. То есть на сами уроки у меня, в общем-то, не хватало времени. Я готовилась к ним ночью, попутно, между занятиями, с 8 до 5 был мой рабочий день и, в общем-то, все остальное время тоже. -то в таком режиме мой организм выдержал два месяца. вот, И я поняла, что нужно что-то делать. Это не та мечта, к которой я стремилась, это не то, чем я хотела заниматься. То есть, да, мне давали преподавать, но это было 1% от того, собственно, что, что нужно делать учителю в школе. Помимо этого все эти были отчеты, ГОРАНО, РАЯНО конкурсы какие-то бесконечные, в общем, это не то, к чему я стремилась, моя мечта не сбылась. И я задумалась, что же мне дальше делать, терпеть, оставаться, да, всем поначалу трудно, без сомнений. Есть момент, когда нужно, да, перетерпеть и продолжать дальше двигаться в этом направлении, если есть какие-то профиты, если есть результат. Но я увидела, что результата у меня нет, а стремление мое преподавать, давать детям знания, мотивировать их на учебу, оно не реализовывалось. И это было для меня, на самом деле, очень грустно. Поэтому спустя три месяца работы в школе я оттуда ушла. Ушла сознательно, понимая, что да, может быть, мне, конечно, опыт работы в школе пригодился бы и так далее, запись трудовой. Но я хотела начать что-то свое, потому что внутренне у меня был огромный потенциал, ну, как я сама в себе это вижу, что-то делать свое и чувствовать себе силы на это. Таким образом, я стала частным репетитором, буквально через неделю после ухода из школы я нашла себе первых клиентов. Это было необычно, это было интересно, потому что совсем другая деятельность была, да, нужно было готовить, дополнительные материалы нужно было создать сайт нужно было продвигать свои услуги в интернете клеить объявления в конце концов то есть это была совсем другая деятельность по сравнению с тем что было в школе но это меня мотивировало это давало мне силы я видела результат я видела горящие глаза своих учеников когда они действительно знают не просто получают оценки а они знают достигают сдают экзамены это было очень мотивирующий для меня. Поэтому я ни разу не пожалела о своем уходе из школы и приняла этот опыт для себя как науку мне, для того, чтобы верно делать выбор в пользу того, что ты действительно хочешь, чем ты хочешь заниматься. Вот. И я знаю примеры многих учителей, которые пошли в школу только потому, что больше некуда идти педагогу. Uh, то есть закончили педвуз, да, либо uh, идем по педагогике в этом направлении, да, и это единственный вариант школа. Тут uh, других вариантов нам рынок не предоставляет. Поэтому uh, я нашла для себя вариант это частное репетиторство. Uh, проработав вот таким образом uh, полтора года, я открыла ИП. Uh, и, соответственно, пошла на путь развития собственного бизнеса уже, то есть поставить это все на поток, найти побольше клиентов и э, позже уже э, открыла собственный репетиторский центр, что было для меня тоже огромным скачком в карьере и э, в собственной, так скажем, убежденности, что я делаю все правильно, то есть мой путь, мой прогресс есть. Вот. Это было для меня действительно очень важно. То есть я хочу донести до вас мысль, что учителю уйти из школы вполне реально. Главное видеть цель, куда вы хотите прийти, к чему вы стремитесь и как на этом пути реализуются все ваши стремления, желания, потребности. Находите ли вы единомышленников на этом пути, это тоже немаловажно. Вот, потому что одному штурмовать стену, идти против общества, да, идти против родственников иногда, которые не, иногда, может, не поддерживают вас в этом решении, да, уйти из школы. Очень много трудностей возникает на этом пути. Вот, поэтому главное видеть цель. Это самое основное, к чему вы хотите прийти, чтобы реализовать свои педагогические навыки. Вот это вот такое основное.
0: Спасибо за ответ. Я для себя наметил уже несколько вопросов, которые задам. Вот, в частности, угу. про поддержку на начальном этапе, особенно когда вот, все вокруг говорят тебе, что ничего не получится, зачем тебе это, идти, да, так все хорошо. В общем, окружение всеми силами тянет в это болото.
1: Да, есть об этом такое, поговорим. к сожалению.
0: Вот, а пока давайте ответим нашим скептикам, в частности учителям, которые проработали в школе достаточно много времени и, думаю, у некоторых из них возник сейчас резонный вопрос. Если все учителя побегут делать бизнес, угу. то кто учить-то будет? Как мы им ответим?
1: Я думаю, что в связи с нехваткой кадров, да, квалифицированных кадров в школах, тот же самый дефицит этих кадров наблюдается и на репетиторском поприще. Если все сейчас уйдут в бизнес, собственно, да не уйдут. Есть много барьеров, а в основном это барьеры в голове из-за которых люди не пойдут в бизнес. Но не пойдут они. Они считают, что им нужна какая-то предпринимательская жилка, им нужны связи, им нужны деньги. И это держит их вот там в школе. Поэтому я считаю, что даже если все попытаются пойти, все 100% не дойдут, так скажем, до собственного бизнеса, открытия какого-то центра и так далее. Все равно будут люди, которым нравится преподавать в школе есть такие на удивление я э, сейчас читаю различные блоги учителей молодых учителей которым э, вот это их работа это их место вот они нашли себя в преподавании в школе и это здорово потому что я считаю что каждый должен э, реализоваться там где он считает что ему э, созданы наиболее комфортные условия опять-таки это зависит от и от материального вознаграждения. Кому-то достаточно, кому-то недостаточно. Да? То есть это тоже вопрос субъективный. Способности человека. да Если он может организовать класс с 30 человек, это отлично. Если комфортнее работать один на один или с мини-группами, это уже да, вопрос личностных таких предпочтений. Опять-таки, Психология взаимодействия, да, где нужно взаимодействовать с одним учеником, а где с 30 еще и с их родителями, еще и с руководством, вот, то есть все, как говорится, по способностям, поэтому я считаю, если вы видите в себе задатки вот это именно школьного учителя, вам нравится работать с аудиториями, вы видите в этом свое призвание, это отлично, и в бизнес, собственно, ну, не, не нужно рваться вам. Вы нашли свое место, если вам там комфортно, а, работается замечательно. Если вы считаете, что чего-то не хватает, вы не реализуетесь как профессионал, а, вы чего-то еще стремитесь найти, но а, то, та среда, в которой вы существуете сейчас, она не дает вам этих возможностей развить ваш потенциал. Тогда нужно что-то делать, что-то решать. Я знаю, что многие учителя совмещают, да, вот это вот момент учитель в школе и репетитор. Да? Но это скорее такой промежуточный вариант, когда и уйти страшно, да? и хочется что-то свое, дополнительный заработок, там, какие-то собственные занятия проводить. Это, скажем, и не вашим, и не нашим. Ну, вот, то есть, либо надо решиться и сделать скачок. И тогда у вас получится вот такой вот, можно сказать, да, бизнес. Но там есть немножко другие законы. Либо вы полностью погружаетесь в учительство и отдаете себя по максимуму школе. Да? Это все опять-таки зависит лично внутренне от вас. Насколько вы готовы поменять вот эту среду, насколько вы готовы противостоять тем трудностям которые возникнут на пути а они в любом случае возникнут поэтому я считаю что даже если все срочно ринутся сейчас в бизнес ну не будет такого все равно каждый найдет ту среду, в которой ему наиболее комфортно работать.
0: Хорошо, вы сказали, что учитель понимает, что ему комфортно отчасти, что учительство это вроде как бы его, но все угу. кажется, что что-то здесь угу. не то. По каким знакам, критериям он может понять, что надо попробовать еще какое-то направление? Вот как разобраться в себе в данном случае?
1: Давайте я вам расскажу свою историю, как я почувствовала остро, почувствовала, что не мое значит на каникулах на осенних мы с детьми с 11 классом клеили окна да, чем еще учителю заниматься на каникулах клеить окна конечно же в аудитории Вот. вот я поняла когда я молодой учитель мне всего лишь 22 я пришла в школу и 11 классники которые выше меня на полторы головы собственно говоря не ставили меня особо как учителя да, или какого-то авторитета и так далее вот. и получилось так, что я сама эти окна клеила, не, не смогла организовать, так скажем, этот класс, потому что доверия ко мне не было как учителю. И вот, заклеив очередное окно, я поняла, боже мой, что я делаю со своей жизнью. К этому результату я стремилась, обучаясь пять лет, получив красный диплом. Я, в конце концов, учитель. Почему я должна с таким, да, багажом знаний, навыков, там, багажом... Психологии и мотивация педагогики должна тут заклеивать окна. То есть вот этот вот такой очень яркий момент, когда я не смогла организовать класс, да, то есть все равно нужно, чтобы заслужить доверие, особенно у подростков, с ними нужно взаимодействовать, с ними нужно общаться, да, этого не произошло, да, так времени, собственно, мало было. И я поняла, что у меня есть потенциал, я готова работать, я готова работать больше даже, чем я могу, но для того, чтобы достичь того, чего я хочу. Вот. А школа не дает мне даже развернуться в этом. То есть все свободное время уделялось не, тем, э, не тому э, развитию навыков и знаний, которые у меня были. Это была совершенно другая деятельность. И я себя поймала на мысли, что нужно что-то менять. Причем менять э, кардинально. Это... У меня даже не было мыслей о том, что я сейчас буду искать каких-то учеников, да, совмещать что-то где-то с кем-то. Я понимала, что мне нужно вот сейчас отрезать, да, прям вот поменять полностью окружение, поменять полностью вид деятельности. Но я уже знала, что я в любом случае буду педагогом. Так или иначе. Буду я вести какие-то тренинги, да, или буду я где-то методистом, но все равно я останусь в этой области знаний. Поэтому такой маленький критерий для вас Это внутреннее ощущение того, что вы приближаетесь к своей цели Вот ваши, может быть, это будут объективные какие-то критерии, да, пошагово Пошагово вы поймете, что действительно, да, вот это достижение Какой-то диплом или какое-то достижение ваших учеников Это будет для вас маячок о том, что вы движетесь в правильном направлении Но для того, чтобы это понять, нужно это направление выбрать да, хотя бы пусть это будет не конкретная цель, как советуют тренеры мотивационные, да, что нужно прописать все детально-детально. Может быть, это просто будет понимание о том, что вы хотите развиваться в профессии и сформулировать для себя лично критерии того, как вы будете понимать это достижение. Поэтому скорее здесь нужно решиться и попробовать. Возможно, на начальном этапе это будет совмещение. Вы поймете, готовы ли вы к этому или нет. Опять-таки, это внутренние ощущения. Немаловажная э, роль здесь э, играет э, финансовая сторона. То есть, когда вы получаете мизерную зарплату школьного учителя, и когда вы получаете э, ну, достаточно высокую цену за час репетиторских занятий, это огромная разница. Вы понимаете что ваш труд оплачивается что ваш труд ценят как минимум да вот как говорят э, голосование рублем да? э, труд в общем-то один и тот же это педагогическая деятельность вот но почему-то в нашей стране вот э, так сложилось что бюджетная сфера э, учителей медиков да она э, не очень хорошо оплачивается поэтому вот это тоже маячок о том что Ваша работа ценна для общества, для людей, для каждого вашего ученика в отдельности. Вот это вот для меня, ну, я думаю, для большинства репетиторов, которые именно стали частными репетиторами, это вот достаточно важный критерий.
0: Какой все-таки был ваш первый шаг и что после него наступило? Подозреваю, что было много страхов и сомнений в духе «Да зачем я это сделал? Лучше я вернусь обратно, жизнь боль». Как вы боролись с этими страхами? Что делали? Может быть, дадите какие-нибудь советы начинающим, самозанятым людям?
1: Спасибо за вопрос. Действительно, очень много страха, очень много барьеров возникает на этапе, когда ты только задумываешься о том, чтобы все бросить. да. И, конечно же, еще больше их, когда уже все свершилось. Все, я написала заявление, получила расчет. Все, да, и такое ощущение пустой головы. То есть вроде как э, там все закончилось, но нового ничего еще не началось. Но вот это ощущение пустой головы, она дает э, такое поле для вариантов, когда ты начинаешь искать, а что же мне дальше делать. И тут либо ты впадаешь в депрессию и долго себя жалеешь, какой же я бедный, несчастный, либо ищешь варианты, ищешь пути для того, чтобы развить, вот это вот э, внутреннее стремление куда-то двигаться. То есть можно застрять, да, и жалеть себя, или искать кого-то, кто тебя будет жалеть, вот. Э, либо найти в себе внутренний ресурс и двигаться дальше. А почему, собственно, я ушел, да? Значит, меня там что-то не устраивало, э, значит, мне нужно делать так, чтобы было хорошо. И тут можно э, описать себе, прям взять блокнот и описать почему там было плохо и как сделать так, чтобы было хорошо. Да? Либо от противного буду делать не так, как там. И, собственно говоря, это были, вот когда я это записала, это были критерии создания моего учебного центра. То есть я хотела не огромные классы на 40 человек, а, а мини-группы по 4-5 человек. То есть какие-то, да, такие вот моменты именно прикладные. Я хотела, чтобы мои учителя были не э, старые бабушки по 70 лет, никого сейчас не хочу обидеть, э, уважаю учителей, которые работают вот, по призванию столько лет, э, но я хотела, чтобы в моем учебном центре были молодые преподаватели, которые горят своим предметом, которые хотят развиваться, не боятся э, новых технологий, готовы обучаться. То есть вот это были критерии, по которым, собственно, я и хотела создавать свой учебный центр. Вот. То есть после того, как я ушла из школы, где-то примерно недели две, может, около месяца, я думала, что же, что же делать дальше. И вот единственным был такой выход дать объявление в интернете. Тогда он только развивался, только начинались какие-то доски, объявлений, какие-то публикации где-то. Вот, и сразу же задумалась над своим сайтом, потому что мне нужно было размещать учебные материалы для учеников. То есть приходит ученик, мне на флешку, ему неудобно было сбрасывать материалы все, каждый раз одно и то же. А поэтому я задумалась о создании сайта. И тогда он был собран буквально за один день, наполнялся по мере поступления материалов, и он же потом являлся площадкой для продвижения. То есть все было скорее от моих знаний навыков от того что я хочу передавать и реализовывать чем от того какие у меня были страхи или что там меня ждет впереди то есть значит вопрос был такой что мне сделать для того чтобы и соответственно варианты да чтобы заработать денег мне нужно до да, найти хороших клиентов которые готовы за это платить за что они готовы платить за высокий уровень знаний как мне реализовать для учеников этот высокий уровень знаний и так далее. То есть какие-то вот такие коучинговые вопросы, которые помогают вытянуть, вытянуть, что же мне, собственно, вот прямо сейчас взять и сделать. То есть доходит до того, что так, вот сегодня я сажусь и создаю страничку в интернете, да, свою рабочую. Отлично. Следующий я создаю свой рабочий прайс, допустим. Сколько мои занятия стоят. Потом, что я включаю в эти занятия. То есть вот так пошагово, собственно, можно создать вот этот вот такой мини-бизнес, можно так сказать. Хотя законы, они действуют одинаково, что в крупном бизнесе, что в малом, с некоторыми нюансами. То есть в целом репетиторство – это предпринимательство. Поэтому если вы чувствуете в себе вот этот подъем, вы хотите реализовать свои способности, то предпринимательство – это однозначно для вас. Вот. как В какой сфере оно будет реализовываться это уже не важно. Мы сейчас говорим да, о педагогике. Поэтому репетиторство это единственное для меня, я нашла себя в этом возможность реализоваться как преподаватель.
0: Спасибо. Про ваш репетиторский центр, про тот опыт мы обязательно еще угу. поговорим. Вот а в предыдущем ответе вы сказали, что резко поменяли свое окружение. Всем известно это пословица, с кем поведешься, того угу. и доберешься. Вот, так вот. Как вы меняли это окружение и к чему в итоге все привело?
1: Да, окружение на нас влияет очень э, сильно. Мы зависим от него. Так или иначе, все равно на нас влияет. Э, косвенно или прямым образом, да, в виде помощи какой-то. Э, здесь имелось в виду окружение того, что э, я попала в среду школы. Э, там были преподаватели, да, которые молодые, не очень молодые, да, и уже э, на пенсии, которые давно в этой системе крутятся, и я с ними общалась каждый день, э, слушая их э, впечатления от работы, смотря как они работают, э, и вообще жизненная позиция их не была близка моей позиции. То есть я всегда была человек действия, мне всегда было важно вот вкладывать э, свои знания, вот, стремиться к чему-то, достигать, опять-таки, учебных целей, если это говорим об уроке, целей в жизни, каких-то да, материальных и нематериальных благ. И тут я увидела, что люди, которые работают со мной бок о бок, они к этому не стремятся. Единицы, то есть те, которые, допустим, хотели участвовать в конкурсах учительских, которые хотели сделать свой урок интереснее, но в основном а, так устроена школьная система, что учитель выполняет роль посредника между учебником и учеником. То есть озвучивает, в основном было так на моей памяти, это озвучивание учебника, а, заполнение а, журнала и отчет перед руководством, перед директором. Да? А, я не видела, что мне это близко, это мне было абсолютно не близко. Я хотела вкладываться в учеников, в урок, преподавать мне очень нравилось. Я до сих пор помню имена своих учеников, когда работала в школе. То есть немножко вот эта позиция школьного учителя, когда ты смирился с обстоятельствами, никуда не хочешь стремиться, и любое проявление какой-то деятельности, оно карается, собственно говоря. У тебя есть программа жесткая. Я сейчас говорю только о себе, да, как я это воспринимал, потому что я знаю, что есть много учителей, которые действительно работают, вкладывают в учеников и так далее. Насколько я это увидела в той школе, где я работала и проходила практику. То есть большинство все-таки учителей смирилось с вот такой ситуацией. Идти они никуда не хотят, стремления у них особо нет. И что самое грустное, у них появилась какая-то обреченность что они ничего не могут поменять, то есть они смирились с этим, я так не хотела, и вот это окружение я решила сменить, потому что это все на меня очень давило, это обреченность, что куда ты дальше пойдешь, да, вот эти вопросы, что с тобой будет, да твой диплом сейчас вообще прогорит, ну, то есть вот, вот какие-то такие моменты очень грустные, и когда я ушла из школы, вот этот месяц, да, прострации какой-то, он мне немножко прочистил голову, дал мне понять, что вообще я хочу дальше делать. Кроме того, в моем окружении появились более успешные люди, которые делали свое дело. Разные, из разных профессий, и психологи и люди из МЛМ, которые показали мне, что действительно можно делать то, что тебе нравится, получать за это деньги, реализовывать свой, свой потенциал. Это было круто. Я поняла, да, чем я хуже, собственно. Я в себе чувствую силы, я буду это делать. И это меня очень мотивировало. Вот э, смена окружения. Я стала ходить на тренинги. Э, я прошла курс NLP-практик, который э, дал мне знания не только э, в плане себя внутренне, да, ответил на многие мои внутренние вопросы, но и дал знания о том, как это NLP применить в обучении, то есть это был еще такой левел-ап по педагогике, вот, который я сейчас довольно успешно применяю со своими учениками. И э, вот это окружение успешных людей, которые достигают того, чего хотят, а не то, что им навязывается, вот это очень э, меня сподвигло на то, чтобы потом открыть центр и передавать эти все знания другим таким же, как я, стремящимся. Вот, э, то есть вот это было такое э, смена, да, Работы и заодно смена окружения.
0: Спасибо за ответ. Внимательно изучал ваш сайт, когда готовился к интервью. В своем вебинаре «Как репетитору начать свой бизнес» вы говорите, что секрет успеха основан на трех началах. Упорный труд, постоянное развитие, позитивное отношение. Ну, если с первым фактором более-менее понятно, второй вы уже тоже начали раскрывать, но сейчас предлагаю поглубже его разобрать и про позитивное отношение тоже хотелось бы услышать ваш комментарий.
1: Смотрите, для репетитора, для любого педагога, учителя, психолога постоянно развиваться ⁇ это необходимое, обязательное условие для деятельности. Если учитель преподает свой предмет, по тем учебникам, по которым учился он сам, то есть да, в 80-х 70-х годах, это э, совершенно уже не актуальные возможно знания. Они э, сейчас дополняются, перерабатываются, э, новые исследования появляются. Нужно постоянно быть в тренде, читать информацию, литературу, э, искать сайты, э, работать с иностранной периодикой, литературы потому что сейчас э, Совершаются множество открытий, я говорю сейчас, да, например, о биологии, в которой за последние 10 лет произошел огромный скачок в развитии науки, но не только науки, сами методы работы для любого учителя, например, работа онлайн, работа по скайпу, работа с интерактивными методиками, опять-таки форматы работы с группами сейчас настолько много информации об этом что не успевают печатать книги то есть как только книга вышла да все это уже давным-давно применяется пробировано, и считайте что вы на шаг позади то есть лезем в интернет смотрим что сейчас происходит какие тенденции насколько это все можно внедрить в практику сейчас подростки ученики настолько активно, да, заняли вот интернет, они общаются в мессенджерах, постоянно какие-то идут движухи, постоянно они обмениваются информацией. И вот этот, да, тренд сейчас постоянного, постоянного нахождения каких-то новых, новых путей развития, вычленения нужной информации для обучения, вот это и есть сейчас основная задача педагога. Даже может быть не в том, насколько хорошо знаете свой предмет и классно сдали когда-то на четвертом курсе педагогику весь вопрос в том насколько вы в тренде насколько вы можете э, современные технологии внедрить в обучение потому что по учебникам я считаю давным-давно уже никто не преподает вот э, много сейчас примеров когда можно обучать и без книги Потому что онлайн обучение, различные э, те же QR-коды, которые внедряются, да, интерактивные флеш-карточки на компьютере. Э, презентации это тоже уже <laughs> прошлый век, но тем не менее э, многие еще до этого не дошли. Скайп вот, э, сейчас воспринимается, преподавание по скайпу как говорящая голова многими учителями, хотя давным-давно уже э, существует столько инструментов, бесплатных инструментов, бери и обучайся. Вот это, собственно говоря, и э, есть постоянное развитие. Вы заходите в какой-то э, образовательный портал, допустим, да, не буду сейчас рекламировать никого, э, там есть наработки учителей, да, это апробированные годами, долгое время, но есть моменты, которые они даже еще не успели внедрить в практику, возможно. Берите, внедряйте, пробуйте, экспериментируйте, пишите об этом, делитесь информацией, ничего там страшного нет. Если вы живете в Москве, а кто-то э, из глубинки, там, э, из какого-то маленького города увидит ваш пост, и ваши наработки в этом вопросе, ничего страшного, если он воспользуется вашими материалами. Но почему-то учителя боятся вот это взаиморазвитие производить. Все почему-то скрывают все эти методики. У меня уникальная авторская методика. Да ради бога, полезьте в интернет, найдите 5 разных способов подачи материала. Вот она уже ваша личная методика. То есть вот это развитие, оно делает вас уникальным на рынке. И это и есть вот это уникальное торговое предложение, которое вы можете дать своим ученикам. Это круто, потому что если вы не будете развиваться, это сродни э, пню, который стоит и в таком виде он и будет существовать, и засохнет. Если вы развиваетесь, если вы пускаете корни, пускаете листья, побеги, и, и стремитесь выше, все больше и больше обрастаете, так скажем, да, по вот, биологическим языкам, обрастаете новыми знаниями, навыками, трендами, это вас ставит на ступеньку выше относительно других преподавателей, репетиторов, и тогда поток клиентов вам обеспечен вот это вот я считаю чуть ли не основной да вот залог успеха в этой деятельности да в любой деятельности собственно говоря а, позитивные отношение. опять вернусь немножко к тому окружению, которое было в школе а, как мы видим школьных учителей вот представьте да себе сейчас картинку что у вас всплывает в голове при фразе школьный учитель стереотипы совершенно верно это злая Тетенька с указкой, которая всех этой указкой бьет, да, бьет учебником по голове, она недовольна жизнью, она плохо одевается, она постоянно ворчит, ставит плохие оценки, то есть в целом она недовольна жизнью. Хочется к такому учителю приходить на урок? Я думаю, нет. Да, то есть получается, что есть такая фраза «будь проще, люди к тебе потянутся». Что значит проще? Это значит, что ты открытый, легок на подъем, ты можешь легко общаться с людьми, ты можешь улыбаться, в конце концов. И ты э, с радостью просыпаешься утром и делаешь то, что ты делаешь. Вот это, я, в моем понимании, позитивное отношение. Ты радуешься каждому дню, ты радуешься новым возможностям, новым знакомствам, ты с удовольствием идешь на контакт. Э, потому что э, если есть много страхов, много барьеров, блоков, травм, это уже надо с психологом работать, то никакого позитивного отношения не будет. Возникает та же самая обреченность. Возникает много негативных вопросов, и человек, излучающий негатив, к нему не хочется идти ни за услугами, ни за продуктами, ни просто общаться с ним не хочется. Да? И сразу есть такое... Отношение, что да, не, я не пойду у него спрашивать, у этого учителя, он все равно меня наругает, почему я спрашиваю. Я же считаю, что э, нужно ученика располагать к себе, расположить человека к себе, это тоже элементарная да, психология. Просто улыбнись и сразу отношение к тебе изменится, э, ведь улыбающийся человек э, излучает добро, излучает позитив, излучает доверие. Да, вы автоматически ему доверяете. Ученики не будут выполнять домашку. Это, да, вот так вот, из, из практики. Они не будут задавать вам вопросы, они не будут посещать занятия, если такие, если вы не расположились к себе позитивным отношением. Вот, если будет постоянная травля, постоянные какие-то претензии, негатив в сторону ученика, он не будет к вам ходить, он не будет вам платить деньги. Это вот тоже такой момент отличия школы и частного репетиторства. Поэтому позитивное отношение – это всегда залог э, вашего высокого дохода, можно даже так сказать, сформулировать. Да?
0: А как все-таки целенаправленно это развивать? С улыбкой понятно вроде бы, но ее тоже надо тренировать, ведь чем меньше человек улыбается, тем больше мрачных мимических морщин на лице. Вот как дальше в себе это развивать, чтобы Энергия даже без улыбки исходила от тебя.
1: Еще такой момент под развитие вот в себе позитивного отношения это позитивные установки. Когда человек живет с мыслью, что у меня ничего не получится, что бы я ни делал, это никак не располагает и никак не двигает человека вперед. Потому что он живет прошлым: либо прошлым опытом негативным, либо чужим прошлым опытом. Например, у него не получилось, значит, у меня не получится он живет в состоянии постоянного страха. Что же будет впереди? Если я сделаю шаг, не упаду ли я? Отрицательные какие-то обреченные установки, они нам мешают. Они вызывают только страх, барьеры и э, отторжение той деятельности, даже если вам этого хочется. То есть э, создайте себе позитивные установки. Можно даже, вот есть такой метод, написать их на листочках на отдельных стикерах и повесить перед собой, перед глазами, перед, там, над рабочим столом, э, или э, развесить их вообще по квартире, в блокнот записать, если, чтобы они вас окружали, в телефоне тоже. Вот э, Одна из позитивных установок э, звучит так. Э, не бывает неудач, есть только опыт. Эта установка мне очень помогла в процессе того, когда я уходила из школы, в процессе того, когда я открывала бизнес, то есть было много ряд нюансов, да, которые, с которыми пришлось столкнуться. И когда я закрывала бизнес, то тоже такое возникло. Вот, то есть э, достаточно много вот таких вот моментов в нашей жизни, когда нужно говорить себе, стоп, ничего страшного, это только опыт, э, в следующий раз я подумаю, как мне сделать так, чтобы избежать ошибки, да, но не приму решение, что мне не надо этого делать. А проанализирую и сделаю в следующий раз лучше так, чтобы этой ошибки не повторилось. Вот таким образом.
0: Окей, okay, идем дальше. С позитивными mm -hmm. установками разобрались. С секретами успеха тоже. Сейчас предлагаю перейти к вашему опыту открытию репетиторского центра как к нему пришли, вот в моем понимании угу. переход здесь может случиться тогда, когда репетитор получает большое количество заявок на занятия, физически не может всех принять, и тогда немного с грустью приходится отдавать своим, своих клиентов знакомым репетиторам. А ведь хочется зарабатывать больше. И тут репетитор может смело переходить на следующий этап, найти коллектив педагогов, которые смогли бы дать такой же уровень знаний, что и ты, но при этом получается тот самый вожделенный пассивный доход. Деятельность человека, в моем понимании, да, условно говоря, можно разделить на три уровня. Это работа по найму, пример, пример простой учитель в школе, когда тебя нанял государство. Дальше самозанятость, второй уровень, в нашем случае это репетиторство. Mm -hmm. И третий уровень это предпринимательство, открытие, вот, например, да, в нашем случае собственного репетиторского центра, когда на тебя работают другие люди. Так вот, как в вашем случае происходил данный переход, опишите, пожалуйста, его подробнее.
1: Uh -huh. Спасибо за вопрос. Переход этот случился на второй год моего частного преподавания, когда действительно я набрала учеников столько, что мне пришлось новым отказывать, и приходили и в феврале месяце, и в марте месяце приходили еще новые ученики, я понимаю, что у меня даже нет свободного часа, куда их поставить. Я работала 7 дней в неделю, по 3-4, иногда 5 занятий полуторачасовых у меня было, это, это сумасшедшая занятость, учитывая того, что репетитор постоянно должен быть включен в деятельность. То есть постоянные смены да, материалов, постоянные какие-то смены деятельности. То есть не получится дать задание уйти. по крайней мере, я так не делаю. И у меня возник, собственно, вопрос, как мне да, сделать так, чтобы учеников я брала всех, да, собрать весь рынок. Но при этом был не только вот этот материальный вопрос, как заработать больше. У меня было стремление передать свой опыт другим педагогам. Поэтому в то лето, вот после второго года частной практики, я создала тренинг для педагогов и поняла, что мне нужно набирать даже вот молодых преподавателей, которые выпустились из вуза, и давать им свой тренинг на основе своих наработок педагогических. Материалы учебные по химии и биологии у меня уже были, поэтому с химиками и биологами проблем не было, я им сразу передала свои материалы учебные. С другими предметами математика, физика, украинский язык у нас был, потом еще позже присоединилась история и английский, я создала тренинг, специальный тренинг на основе базовой педагогики, на основе базовой психологии взаимодействия с учеником и клиентом, на основе НЛП, то есть есть многие моменты, которые я включила именно в виде тренинга. Это был недельный тренинг для моих педагогов, я нашла людей, так скажем, было долгий этап собеседований. Это опять-таки для меня было вообще в новинку. Но о том, чтобы открывать свой центр, даже сомнений не было. То есть сразу мы делали это вместе с мужем. Он мне помогал, помогал с финансовой и бухгалтерской точки зрения, да. Я делала весь продукт. Вот, так скажем, сосредоточена была на производстве продукта в плане передачи знаний. Вот. Мы научились проводить собеседования, мы взяли умные книги, как это все проводить, разработали критерии, анкеты и так далее. То есть были достаточно долгие поиски, в течение, наверное, двух месяцев мы искали педагогов. На самом деле вот проблема кадров, кадров квалифицированных кадров, сознательных кадров, она присутствует в любой деятельности. В любой, абсолютно. Дефицит кадров есть в любой сфере. Вот. То есть, если кто-то говорит, что сложно найти учителей в репетиторский центр, да. Сложно найти программистов хороших, да. Сложно найти менеджера, да. То есть, это везде такая проблема существует. Весь вопрос в том, как правильно выявить да, этого квалифицированного сотрудника. Мы провели собеседование, мы сняли помещение, тоже были долгие поиски. Вот, и э, начали тренинг, и я увидела, что действительно моя модель о том, что нужно брать молодых педагогов э, и доучивать их, э, это, да, это верная стратегия. Для нас, по крайней мере, она сработала на 200%, потому что мой тренинг был направлен на то, чтобы дать им базу по общению с клиентами, чтобы клиенты не уходили, потому что такое иногда встречается у репетиторов, да, э, чтобы... Грамотно велись занятия, чтобы была отчетность по занятиям, это важно для э, родителей, да, чтобы клиент хотел возвращаться, чтобы он рекомендовал вас. То есть это именно вот уже бизнес-модель такая, да, ее нужно было тоже показать преподавателям. А, вставало много вопросов да, на этапе открытия бизнеса, где взять деньги опять-таки. Как регистрировать деятельность, ООО открывать, да, или достаточно будет ИП, как нанимать сотрудников, это вот такие вопросы ситуационные, пока не попробуешь, не поймешь, то есть нужно взять и попробовать, да, будет много сложностей, будет много трудностей, когда непонятно, что делать, непонятно, куда бежать, когда тебе завтра сдавать отчетность налоговую, да, у тебя ничего не готово никаких ведомостей, такое тоже бывает, вот. Опять-таки, лицензируется эта деятельность или нет? Вот эти все вопросы, они возникали вот так по ходу деятельности. То есть мы открылись, а потом начались вот эти да, моменты. Когда уходит преподаватель, что делать, да, куда этих учеников перебрасывать, искать срочно следующего. Открываться самому или, может быть, купить франшизу да, уже готовую. То есть много-много вопросов возникает. Вот, и есть два варианта, брать, делать самому, набивать собственные шишки, да? или спросить у того, кто это уже делал, то есть, чтобы тебе кто-то помог, проконсультировал, поделился опытом, как у него это получилось, и что не получилось, да, чужой опыт опять-таки перенять, возможно, как-то по-другому сделаешь, вот, опять все идет от личности, насколько вы готовы в это ввязаться, в этот бизнес, потому что не все готовы... Допустим, взять на себя стратегическое управление, готово вот так оперативно да, включаться в работу. Кому-то наоборот мешает вот эта вот рутина, какие-то задачи ситуационные, им нужно думать о том, как же мы будем там открывать филиалы и так далее, распространять свою деятельность, как набрать больше педагогов, как собрать группы. вот, Очень много вопросов в самом начале. И вот э, я стараюсь в своем блоге описать вот такие мелкие-мелкие нюансы, с, которым, с которыми столкнулась на практике. Э, есть у меня статьи по поводу найма сотрудников. Какие вопросы задавать, э, на что обращать внимание, как с ними потом работать. Это очень важно, чтобы сотрудник не ушел. Вот, на что вы вкладываетесь в его развитие, да, даете ему какие-то знания, навыки. Вот, э, вот, Я, в частности, на тренинге это давала. А потом он уходит. Тоже нужно все это понимать, как его обучить и удержать. Конечно, нужно понимать, что все это не бесплатно делать. Вам нужно выставить правильную ставку за занятие, чтобы окупить аренду, зарплаты и себе, да, что-то все-таки положить, потому что первоначально первый год работы центра я работала фактически те же шесть дней в неделю, но мне это нравилось, и я переключилась уже на деятельность с преподавателя на руководителя, да, куратора над преподавателями. Вот, то есть уже немножко была другая деятельность. Мне это тоже нравилось, я тоже преподавала, то есть передавала, так скажем, своим примером знания. У меня были открытые уроки, чтобы педагоги посмотрели, как работаю я. Вот, это был обмен мнениями, обмен а, методиками. У нас были даже такие случаи, когда был один ученик, и он занимался несколькими предметами. И вот мы общались с преподавателями, у кого-то какая-то ситуация была, то есть мы обменивались да, мнениями и опытом насчет конкретного ученика и делали процесс слаженным. А, то есть мы развивали не просто знания ребенка в конкретном предмете, а его в целом, готовили его к экзаменам, вот, не, не, не в узком смысле, да, а в широком, чтобы у него да, формировались те же позитивные установки, убирались страхи, что это тоже мешает сдать экзамен. То есть мы работали комплексно. И это здорово, в рамках репетиторского центра это классно реализуется. Вот этого, да, вот это действительно ради этого я его открывала. Не ради прибыли, на самом деле, хотя бизнес это про деньги. Вот так вот, чтобы это не только идея. Бизнес э, без денег – это не бизнес. Вот. Но в целом, вот, самый основной мой посыл был – это передача моего опыта другим педагогам и работа в команде. Для меня было это было действительно важно, в команде мыслящих, стремящихся, горящих э, учителей, которые хотят развивать педагогику. Вот это, вот это было круто.
0: Супер. Конечно, все тонкости и моменты открытия центра уложить в несколько минут никак не получится, да, в общем и целом у нас нет такой цели. Я думаю, кому интересно, у кого есть вопросы, наши слушатели ведь могут вам написать? Как это лучше mm -hmm. сделать?
1: Конечно, обязательно они могут мне задать вопросы, почитать статьи на блоге, есть у меня видеокурс «Как открыть репетиторский центр». Вот огромный в 7 частях о каждом нюансе раскрыт 30 видеороликов 30 заданий для того, чтобы уже через 2-3 месяца открыть свой центр поэтому в 10 минутах поэтому <laughs> об этом не расскажешь
0: Хорошо, ссылки на ваши профили в соцсетях и на ваш сайт мы обязательно дадим призываю пользователей не стесняться задавайте вопросы нашей гости знакомьтесь и пробуйте, действуйте Галина Вячеславовна обещает вам помочь. Так вот, у нас осталось времени буквально еще на один вопрос. На вашей странице ВКонтакте написано, что вы помогаете репетиторам увеличить свой доход в 2-3 раза путем повышения эффективности преподавания. Расскажите кратко, за счет чего происходит повышение этой эффективности, с помощью каких инструментов?
1: Угу. Смотрите, я же говорила о том, что репетитор нужно развиваться постоянно. Я даю те инструменты, которые действительно работают. Я даю на мастер-классах своих ресурсы для интерактивного обучения. То есть благодаря им процесс обучения становится максимально эффективным, интересным для ученика. И к такому репетитору, современному, модному, да, который в тренде, к нему приходят ученики. Приходят. То есть вы наладите поток клиентов только благодаря использованию интерактивных методик. Кроме того, у меня есть мастер-классы о том, как за 30 минут создать супер-урок, который будет уникальный, эффективный, интересный и с различными видами методов. То есть есть четкий план пошаговый, в котором вы берете и создаете определенные методы, отвечаете на вопросы. Да? Там есть чек-листы в этом мастер-классе, тебе, отвечая на них, создаете свой самый лучший эффективный урок. Это тоже притягивает учеников Они хотят приходить к вам Они вас рекомендуют Сарафанное радио это одно из самых мощных инструментов в репетиторстве вот. То есть вы таким образом показываете, что вы классный специалист К классному специалисту будут приходить люди И таким образом вы можете уже повысить ставку на свои занятия Я знаю, что многие репетиторы работают за 200 рублей в час Это ну, на самом деле обесценивание своего труда вот, то есть вы можете зарабатывать больше благодаря тому, что будете обосновывать свою высокую ставку, вот, э, то есть это не просто так, да, что вы раз и заработали сразу, все-таки первый пункт, да, это э, бесконечный, конечно, э, упорный труд. Вы будете трудиться, вы будете работать, создавать уроки и так далее. Но благодаря этому в вашей работе ученики и клиенты увидят в вас прекрасного специалиста и придут к вам и порекомендуют вам. Вот это и есть помощь репетиторам в моих мастер-классах, на моем блоге, в моих консультациях личных. В Инстаграме сейчас тоже очень много пишу и провожу прямые эфиры. Все это помогает репетитору освоить многие методы, да, многие методы продвижения себя, формирования собственного бренда, чтобы ученики хотели к вам приходить, сравнивая вас с другими, да, приходили к вам. Вот это и есть повышение дохода для репетиторов, моя помощь вам. Поэтому обращайтесь, всегда помогу.
0: На этом все. У нас в гостях была репетитор по биологии и химии Галина Вячеславовна Енютина, редактор выпуска Никита Богданов, вел программу Григорий Харин. Услышимся через две недели.